、えー、皆さん、こんにちは。では。はい、えっ、ー、と、今日のタクラムキャスト。えっ、ー、と、タクラムの田川と、えぇ、ー、田中です。はい、田中こと田中の二人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、えっ、ー、とですね、あのー、これ録音してるのは2月の2000年、2020年の2月の26日ですんで、えっ、ー、と、コロナウイルスの対策でいろんなところがリモートワークに入ってますけど、えっ、ー、と、今日この収録もズームで田中くんとつないで、でね、はい、田中とつないで録音をしています。二人別々の場所で会話をしています。はい。はい、タクラもね、先週からリモートワーク入って、うん、まあなんていうか、フォーカスする仕事は、それでもかなり進むし、まあいろいろあれですね。フェーズによって使い分けがあるね、みたいな話が起こってますけど。ありますね。うん。まああとあれだね。はい。環境改善がいろいろとね。まあズームもそうだけど。いろいろ模索しながら。うん、まあでも、ある程度はできるんじゃないかっていう実感はありますね。ねなんか今日もあれだったね。あの、ブレインストーミングして、ポストイットとかを貼るツールの話が出てたね。ねなんか、それをみんなで使ったらどうか、みたいな。いろんなツールも試したりはしてますね。ですね。はい。ということで。でですね、今日は、えー、っと、実はですね、タクラムの中でも、田中と僕は一緒のプロジェクトに入ることが結構多くてですね。<笑>結構やってるよね。<笑>そうですね。<笑>ここ最近はちょっと減りましたけど、もう、うん、この、そうだね、つい2年前ぐらいまでは、結構ずっとべったり<笑>。ほぼ全部一緒にやってるんじゃないかい<笑>一緒にやってたみたいな。それ多かったですね。うん、で、えー、っと、なぜかですね、僕が田中とプロジェクト一緒にやるときに、えー、っと、プロジェクトの種類がいくつかあるんですけど、田中はもともと、えー、っと、出身がプロダクトデザインで。はい。まあ今現在進行形でやってるのはね、一緒にやってるのはプロダクトデザインだけどね。まあそうです引き続き。引き続きね。やってます。うん。だけど、2年、2、3年前から結構濃厚にやってた時期は、えー、っとですね、ちょっとプロダクトデザインとかグラフィックデザインとか、あの、そういうこう具体的なものをデザインするプロジェクトじゃないプロジェクトが多くてですね、えー、っと、今日はそこら辺の話をしていきたいなと思ってます。はい。はい。で、えー、っと、それが何かというとってことなんですけど、えー、まあ、これはあの、棚章と、ね、他のメンバーたちとも話していて、最近、タクラムの中では、えっ、ー、と、ビジョンデザインと呼んでるカテゴリーの、うん、えっ、ー、と、仕事のお話をしていこうかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、ビジョンデザイン。まあ、あの、最近ね、あの、佐藤さんの本とかでもね、あの、ビジョンっていう言葉も結構出てくるし、えー、あたかさんの新日本とかでも、まあ、妄想っていう言葉の話も、佐藤さんの方でも妄想っていうね、えー、キーワードが出てきますけど、まあそういった、あの、話も、えー、関連するような感じなんですけど、うん、まずビジョンデザインとは何かっていうあたりからちょっと、えっ、ー、と、話していきますかね。はい。はい。じゃあ、あれかな、ちょっと田中に、えっ、ー、と、多分いくつかね、あの、うん、僕らもタクラムの中で、あの、クライアントの企業の方々と一緒に、このビジョンデザインになるもの、
取り組んできてますけど、うんうんうんえー、と他の普通のデザイン系の、まあ、一般の人たちが考えるプロジェクトとこのビジョンデザインっていうものを、まあ、差を考えた時に、うんうんうんうん、ビジョンデザイン、まあ、例えば入り口がどんな状態で、うんうんうんまあ、その出口がどういう状態になっているというあたりをちょっと解説してもらってもいいですかそうですね。まあ、ビジョンデザインって、あのー、まあ、多分、知らない人は何のことかなっていうふうに思ってるんですけれども。タクラムの中で言ってるだけ。<笑><笑>一般的な定義はあるかもしれないけど、タクラム的ビジョンデザインはまたちょっとね。そうですね。また<笑>違うかもしれない。まあ、諸説あると思うので、<笑>あの、まあ、僕もちょっといろいろ調べてみたりはすることもあるんですけど、まあ、多分、あんまりこう、世間一般的にこれがビジョンデザインであるっていうことは、まだ、明快な定義はなされてないような気がするんですね。うん、で、まあ、例えば、あの、まあ、我々の中でビジョンデザインって言ってるようなものって、例えばそのクライアントさんから、あの、桜さんちょっと、うちの会社はこういうことで困っているので、ちょっと相談に乗ってくれませんかとか、これお仕事になりませんかみたいな話をいただいたときに、まあ、先方の方も、まあ、これビジョンデザインお願いしますっていう話には、から始まるわけではないんですよね。デザインっていろいろ仕事があると思うんですけれども、我々がビジョンデザインっていうふうに解釈しているものって、ちょっとこう、未来っぽい提案であるとか、あの、今すぐに、えー、今あるリソースをこうデザインして、あの、世の中に届けるためにはどうして、どうしたらいいですかということよりは、もうちょっと、あの、長期的な事業の戦略に関わったりとか、うちの会社はこういうふうにありたいから、あの、軌道修正するために、どのような、あの、施策が取れますかね、みたいな、ちょっと距離が、長めのお仕事っていうようなところで、まあ、我々そのビジョンデザインって言ってるような仕事があの出てくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ何かというと、会社さんっていろんな悩みがあって、うちの会社は本当はこういう事業をしていきたいんだけれども、あの、対外的にはそういう会社として思われていないから、ちょっとイメージを変えたりだとか、あとは、あの、もう本当はこういう開発をしたいんだけれども、そっちに会社のリソースを注ぎたいんだけれども、今ある目の前の事業に力を注ぐことが精一杯で、あんまりその本業の本当にやりたい方に軌道修正ができないんだみたいな時に、自分たちはどんな方向に進んでいけばいいのかっていうところを、社内、あるいは社外に認識を合わせていくようなことが求められる場合があります。その時に、あの、ま、なんかいくつか段階があって、まずは、え、その会社の中で、自分たちは一体何を成し遂げるのかとか、まあ、自分たちでできることは何かとか、それをデザインの可視化する作業によって、社内で共有してもらって、で、自分たちが本当にその方向でいいのかっていうのを、方向性を確認できたりっていうやり方が一つあります。ただまあ、それだけだと、まあ、社内の中での、あの、まあ、機運は高まるけれども、まあ、今度はそれが実際、事業として、あの、軌道に乗っていくってなったときに、対外的に会社の外に向かって、私たちの会社はこういうことをする会社ですっていうのを対外的に見せるムービーを作ったりとか、まあ、そういうシナリオを考えたりとかっていうことが必要になってくる場合があるので、まあ、そういうことをお手伝いしたりします。ちょっと<笑>まとまってないですけど。うん、<笑>まああれだよね。あの、既存の、既存のビジネスからちょっとこう距離を置いた10年後とか20年後の未来、を、えー、考えるパターンは多いですよね。で、そ,でねまあ、それをもう経営者たちがある程度こう、うん、自分たちの頭の中ではある程度方向感は分かっていて、うん、ただそれをこう、うまく
あのコミュニケーションできてないっていう、まあ、そんなパターンもあるし、まあ、そもそもあのどっちの方に進むべきかっていうことを探している状態の場合もまあ,あるしね。この入り口の段階だと、だから何パターンかこうあって、まあ、それによって少しね、かかる時間も違ってくる場合がありますけどね。ありますけどね。うん。で、出口の方は、まあさっき田中がちょっとまとめてくれた感じで、あの、まあ言葉だったり、まあミッションとかビジョンとかね、あの、そういうステートメントレベルの言葉のような話もあるけども、その言葉だけで終わるパターンっていうのは多分ほとんどなくて、あの、まあ、ちなみにあの、かなり似た作業で、えっと、インナーブランディングとか、まあ、あの、外向けの、エクスターナルのブランディングの、えっと、作業でも、かなり初期の方は似た作業をする場合が多くて、ミッションビジョンバリューとかね、あそこら辺の抽出をして、ブランディングの場合はそれをこう、あの、そこでこう、なんだろう、考えてきたものを、あの、表現として、あの、外に伝えていくとか、コミュニケーションのところにそれを乗っけていくっていうことが、まあ、最終的なアウトプットになっていくんだけど、ビジョンデザインの方は、そのビジョンを、あの、言葉だけで留めないですよね。結構具体的に。そうですね。描いていくパターンが多いよね,ね。やはり言葉だけだと、その、結構つ、すべての人に伝わ、多くの人に伝わらないことがあって、まあ、あの、例えば、一つの会社をとってもいろんな人がいて、まあ、こう、その事業戦略をくまなくチェックして、あの、まあ、黙々と、あの、仕事される方もいれば、まあ、全然その自分たちの事業に興味がなくて、まあ、この、あの、自分のこと、目の前の仕事に向き合ってればいいかなっていう人もいるとは思うんですけれども、その、そのちょっと、感度の違う人とか、まあそもそもこう、えー、テキストとか読まない人にとっても、まあ、この未来、私たちがこれからするのはこういうことであるっていうことを、まあ、パッと伝わりやすく、あの、まとめ上げるっていうことがやっぱ、あの、必要になってくる局面があって、えー、まあ、可視化もそうなんだけれども、まあ、そ,そもそもそういう人に伝われる、伝わるような情報の整理であるとかっていうことがあの必要になってくる場合がありますね。うん。あの、かつ、あれだよね、あの、田中と一緒にやったプロジェクトだと、あの、まず、その、向かう方向を、えー、と固めていく作業と、うん、まあ、それをコミュニケーションできるレベルに、まあ、可視化をして、まあ、ムービーだったり、言葉だったり、まあいろんなイラストレーションだったりいろいろする場合もあるけど、なんかブック作ったりとかね。そうですね。で、ただそれが結局自分たちの仕事で言うとそれをやること自体が仕事ではなくて、結局それを作ったことで社内外があのスイッチが入ってガラガラと動き始めて、その先具体的にそのビジョンで描いている方向に具体的にその変化が起こり始めるっていう。うん、なんかその新しいサービスとかプロダクトがそのラインで立ち上がり始めるとかね。それをこう、えっ、ー、と、公にこう広く公表することで、あの、その方向を一緒に取り組めるようなビジネスパートナーが向こうの方からその会社に対してアクセスしてくるような状態ができるとか、あの、どっちかっていうとその
コミュニケーションの先に実際、実際起こることの方が、あの、すごいポイントで、まあだからそのコミュニケーションは仕掛けではあるけど、目的、目的手段で言えば手段でしかないというかね。で、そういう具体的な仕掛けが起こってくると、まあさらにそこでね、まあまさに今日、さっきまでミーティングしてたのは、あの、そういう先に、えっと、起こった具体的なプロダクト開発を、今実は僕と田中でやってるんですけど、あの、それはビジョンメイキングというかビジョンデザインをやって、社内側に広く公表した先にそのプロダクトが立ち上がり始めてるっていうことなので、あの、長い目線で言えばそのチェンジメイキングをしている人たちの一番最初のスタートダッシュをこう手伝ってあげるっていうか、サポートするっていう感じですよね。ただまあなんかそこで終わっちゃうと、まあ結局タクラムのコアバリュー的に言えばそれこそパワーオブ、パワーオブメイキングっていうか、その後に具体的に何を作って、それが社会に浸透するのかっていうところがポイントなので、なんか途中で終わらないようにしないといけないなって思って、うん、ビジョン作って終わりだとね。そうですね。作りっぱなしで終わることも結構多いから。そうですね。まあでも、多くの場合は、作るだけではなく、ビジョンを作るけれども、具体的なサービスプロダクトも合わせて、うん、あの、ご協力させていただいている事例が多いかな。そうだね。うん、そう、そう思うね。はい。うん、それもなんか不思議なんですよね。なんかその、クライアントさんもいろんな部署があるから、うん、あの社内のことを実情を知らない方はいろいろいて、あの我々とクライアントさんでビジョン作りをしていた後に、その社内でいろんな動きがあって、で、また新しいその案件が出てくるわけですよね。それを、あの、その案件をまた桜に相談してくるんですけど、その担当の方はそのビジョンをのデザインを我々やったことは知らなかったりするんですよね。事例としてこんなことを会社で挙げていましてっていう話が出てきて、ちょっとニヤニヤとするみたいな体力がありますね,<笑>ですね、うん。で、ちょっとあのビジョンデザインのプロセスの方にあの巻き戻って、具体的にどんなことやっているのかっていう話をできればなと思うんだけど、あの、なんだろう、ミッションとかビジョンとか、ただミッションビジョンバリューみたいな話と、なんかビジョンデザインって、まああの被ってる部分も多いんだけど、結構ビジョンデザインの場合って、あれだよね、あの、MVV で言われてるようなすごい抽象的、抽象度のすごく高い話を、はい、あの、それを見たり聞いたりした人が、こう、ありありと、なんかその、それが現実になった時の、あの、様子とかを思い浮かべたり、人に話すことができるようになったりっていう、はいところまで持っていく必要があるから、ね、結構ムービーにしたりね、イラストレーション作ったり、例えば。違いますよね。かなり違うね、あの、はい、ダイアグラムを書き切っていったりとか、はいね、ビジネスモデルの話もすれば、テクノロジーの実現性の話とかね、例えば、ね、アーキテクチャの話することもあるしね、ソフトウェアとかね、ねシステムのね。で、あとはもちろん UX の話もあるし、結構そこを、うんあの、BTC で言うと、ビジネス軸、テック軸、まあ、あの、クリエイティブ軸から、あの、三つの話を同時にしながら練り込んでいくような感じだよね
結構なので、うん、ビジョンデザインって可視化のデザインと思うかもしれないけど、実は、その、なんかリアリティがとても大事で、うんうん、ビジネスとか、そのユーザーの体験だとか、技術だとかっていうところを、うん、あの、本当にそれで、そのビジョンが達成されるかっていうところは、リアリティがないと、うんうん、あの、まあ、実感を伴って、そのメッセージが伝わってこないんですね。すねなので、まあ、ビジョンデザインって可視化することではなくて、結構その、えー、リアリティを持った事業を考えていくことに実はかなり近いんじゃないかっていう感覚があります。うん。うん、そのあれだよね、その具体性と抽象性のバランス感覚がとても絶妙に必要で、これはあのプロジェクトによっても結構違うけどね。だけど、数字の話も結構書き込んであるし。そうですね。だからといって、そのビジネスでいうところの、なんか中期経営計画みたいな、ああいう感じでもない。まあ、ああいう要素もあるけど、もっと生活のシーンとか、ユーザーベネフィットとか、人の話がかなりね、濃厚に入ってくるしね。まあ、その受け手がかなりその、リアリティを実感するっていうところが、特に重要なんじゃないかなと。まあ、事業構想の、まあ、数字の話もあり、その、建設的な、その、計画も大事ですけど、ただそれだけだと、あんまりこうリアリティを持てなかったり、あの、実感が伴わない場合に、実際にそれが達成されたらどうなのっていう状態を、こう、見える状態にするっていうところが、まあ結構違うんじゃないかなっていう気がしますね。うん。なので、その、まあ、最終的にはね、コミュニケーションの段階に入ると、まあ、ムービーだったり、ブックだったり、ウェブサイトだったりっていうパターンもあるけど。そ、うんまあ、のあたりはいろいろテクニックがありますね。うん、そうね。できたときに、それをこう、これってけど具体的には裏側どうなってるのって言われたときに、ある程度結構きっちり解説できるような状態まで持っていってある場合が多いよね。そうですね。うん、まあ、そもそも、その、ある程度何かしらのフィジビリティであるとかエビデンスをもとにあの考え始める、着手したりはするので、まあ、聞かれたときはこれが根拠ですっていうのはある程度考えはしますね。うん、あの、そうだね。そういう感じだよね。うん。まあ、あの、なんだろうな。最近よく話すんですけど、デザインの定義。なんだっけっていう話であのいろんな定義が世界中にあるんだけど最近あのタクラムの中で僕が広げようとしている定義があって<笑>であのデザインはデザインイコールね数式っぽい書き方ですけどデザインは、えー、和っていうのはイコールですねデザインイコール、えー、とインテグレーティブシンキング、まあ、統合思考とか統合的アプローチかけることのヒューマンファクター、まあ、人間的要素とかまあ、人間というのが関わると、まあ、統合的であること、あのプロセス自体がということと,、えー、と、そこに人間の要素が濃厚に関わっていること、でこの掛け算で、えー、とデザインっていう、えー、と営みの大半が解説できてしまうっていうのが、最近自分の中でも、まあ、来年になったら全然違うこと言ってる気もするけど、<笑>今,日今日時点での<笑>一番新しい定義で。でビジョンデザインは、この
デザインの前にビジョンがつくので、ビジョンかけるデザインは、ビジョンかけるインテグレティブシンキングかけるヒューマンファクターなので、うんまあ、いわゆるビジョンって言われる、えー、と企業が持ってるビジョンね、うんえー、を、えー、と統合的思考で、これはあの BTC、三軸からの統合思考で、まあ、そこにこう人間の要素を掛け算していくと。結構あの企業ビジョンって、なんだろう、非人間的というか、機械的なステ,ステートメントでね、記載されている場合も多いし、まあそれこそその経営者とか創業者の妄想がただ一人語りとして、あの、ビジョンステートメントになっている場合も多くて、ユーザー不在のパターンが多いんだよね、結構。だから、ビジョンデザインが面白いのは、その、そういう、まあかなり妄想に近い、あの、状態の、えっと、インサイドアウト的な一人語りを、あの、周りの人が見て、あの、まあ、それがこう、具体的に、プロダクトとかサービスとして具体化して世の中に出ていったときに、それがどのように人と関係を結び得るのかっていうところまで立ち入っていくのがビジョンデザインだよね。うん、まあ、そうしないと多分デザインっていう言葉を使う意味がなくて、う,ね、うん。なんか他の言葉、ビジョンのプランニングとかね、ビジョンの記述とか、みたいなのとビジョンのデザインっていう、デザインという言葉を使う場合の少し違いで、まあ、そこに受け取り手であるユーザーとか、まあ人間的なものの多分要素が結構濃厚に入ってくるっていうのがビジョンデザインの、まあデザイン以外の手法でやったときとの多分すごい差になってくる。多分あの PR とかで、あの企業のコーポレートの PR 戦略とかでこういうビジョンムービーとかを作るっていうパターンも結構あると思うんだけど、うんうんうん、そういうパターンだとあんまりこう本当にそれがものになって世の中出ていった時にそのビジョンの先にあるサービスプロダクトがそのユーザーとどう調和的にその関係を結び得るのかみたいなところまでは考えないと思うんだよね。うんうんうん、<笑>あの何だろう素晴らしそうな未来ってものをえっと、それを表現するってことに多分主軸と目的が置かれるので、うん、まあそれはそれで素晴らしいものができるんだけど、うん、ビジョンデザインの場合はやっぱそこは経由地点で、そこの先にあるプロダクトサービスが実際にこう、ね、あの世の中に出ていった時にっていうところからのバックキャストで作っていく場合が多いよね。そうですね。うん。だから、なんか、まあ、中間、中間に出てくるアウトプットである、その、コミュニケーションのいろんな、あの、マテリアルはあるにせよ、えっと、それを作る前に、それが具体化されたときに、こんな製品があるんじゃないかとか、あんなサービスがあげるんじゃないかとか、そっちの側を先に結構、あの、仮説で作っていって、そのうちのいくつかが、ムービーとかの中に引用される形で入ってるみたいなね。そうですね<笑>。そういうパターン多いよね<笑>。かなり企ラム的だなと思う。どっちかっていうと、あの、出口の方をね、ずっとやってきてるから。うん、そうですね。うん。それ面白いですよね。なんかその、まあ、PR ではなくて、その、まあ、ビジョンそのものを作る行為と、えー、可視化する行為みたいのがあって、まあ、大事なのは、まあ、どっちも大事だと思うんですけど、あの、ビジョンそのものを考えることも大事だし、ただそれがどっちかになってもダメで、その、そのビジョンそのものを問いただして、本当に実現すべき姿ってのは何かっていうのを、まあそのビジネス
ユーザーエクスペンス、デジタルテクノロジーの観点で、まあ、ちょっと、えー、例えば30年後どうだ、どうだろうっていうのを、実際いろいろ考えて、で、また可視化して、あ、可視化した上で、やっぱこうじゃないなって、もう一回ビジョン作り側に戻ったりみたいな、そこを何回も何回もこう、可視化して、でも違う、またやり直して、可視化して、あ、やっぱこうじゃないみたいな、なんかそれの作業がすごい、いいんじゃないかなっていう気がしていて。まあ、それだと、すごいあれだよね。イテレーションっていうか、あの、B 軸、T 軸、C 軸で、それぞれの抽象度を、具体側と抽象側でかなり上げ下げしながら、行ったり来たりする作業だよね。うん、そうですね、うん。やっぱりそれ可視化しないとそれが正しいかっていうのもわからないし、まあ、伝わればいいというわけでもないし、なんかそこをいかに掘り下げられるかっていうところかなって気がしてますね。うんなんか最近あの、データビジュアライゼーションの話を、あの、ロンドンの、タクラムロンドンのチームのみんなと話をしていて、あと、サクちゃんとかとも話をしてて、はい、あの、ちょっとデータかけるデザインの文脈とも近いんだけど、あの、データとかビジョンとかってすごい抽象度が高くて、あの、まあ、データは抽象度が高いのか、具体、具体のただの集まりなのかわかんないけど、<笑>あの、まあ、希望だよね、どっちも。で、それを人間が、あの、理解するのが結構やっぱハードルが高くて、で、そのハードルが高い。で、それなんでかというと、高度に抽象的な情報を、その、でさ、すごいこう圧縮率、情報の圧縮率が高いから、人の頭の中に入った時に、圧縮が展開されて、その人の頭の中で具体に展開された時に、結構こう、A さん、B さん、C さん、D さんってそういう同時に起こった時に、頭の中で展開されているそのイメージ像にかなりズレがあったりして、ほんで、それがその、なんていうのかな、全体のこの方向を整えていく時に、かなり障害になるっていう話があって、まあ、そもそも理解ができないっていうところも含めてだけどね、難しすぎてわかんないとか、抽象的すぎて意味が、なんか、うん、わかったようなわかんないようなみたいな話っていうのがよくある話で、で、データの理解についてもかなりそういう話があり。で、データビジュアライゼーションもいくつか作法があって、まあ、なんかグラフにして見せるとか、まあ、あとは、あの、リーサスとかね、レディックスとかでやってるような、ああいうこう、3D の空間の中にデータをマッピングしていって、えっと、それを見せていくとか、あの、まあ、例えば VR 空間みたいなところにデータをマッピングして、そこに、人が没入するとか、いろいろやり方あるんだけど、うん、なんか結局あれ俯瞰してみて何やってんのかっていう話を、えっと、考えていくと、あの、人間がその右脳とか左脳とかいろんな部位がある中で、その抽象的な物事を理解できる、その脳みその中の能力と、えー、それとは別に、例えば空間の中で自分たちがその問題なく動けるような、え、ことを実現しているその空間に対するこう把握能力とか知覚能力とか、えー、っていう話。で、これとかっていうのはその抽象を理解するときには全く駆動されていないもののリソースであって、うん、で、あと、他でいくと文脈を理解する力とかね、人間はあのフィクションとか、あの、虚構を作ったり理解したりする能力がめちゃくちゃ高いので、それはなんかワンセンテンスでホニャララって言われてるえっと、情報に比べると、その、物語になってたり、ストーリーになってたりすると、ものすごい頭の中に入ってくるとかっていうのは、なんか脳の構造だと思うんでね。で、ビジョンデザインもかなり近いところがあって、あの、企業ミッションとか企業ビジョンで言われてることって、抽象度が高すぎて
、多分普通の人はなんだかよくわかんないって、うん、まあ相当その裏側に多量の会話があることで、まあ、社内の中ではある程度その意味付けがなされてる場合が多いんだけど、あの、それをこう、まあね、デザインの力で例えば可視化することで、まああの、2D、3D に対する、まあ、ビジュアルインフォメーションをこう直感的に、あの、ディティールから入るんではなくて、全体的なその俯瞰的把握みたいなところに働きかけるとか、まあ、あとはそのストーリー、ストーリーにすることで、その文脈の中でその情報を結構複雑なことを語っていっても、ある程度相手に覚えてもらうことができる。だからそういうのをかなり駆使してると思うんだよね。ねだからそのビジョンにそういうことをこう、あの、くっつけることで、まあ、コミュニケーション可能な状態にするということと、まあ、あとそれが、えー、そうすると人の頭の中伝播していくので、伝播するとみんなの目線が揃うとか、あの、それを発しているということ自体がそのマグネティズムというか、磁力を発生するので、まあ、あの、一緒に仕事したい人が向こうから寄ってくるみたいな状態が生まれ、まあ、それの積算で、あの、まあ、そのビジョンの中で描かれているようなことの具体的なアクションが、本当に起こり始めるっていうようなね、うん。なんかそういうことが多分起こるんだろうなと。うんうん、あの、田中とね、一緒にプロジェクトやったやつでいくと、まあ、そのコミュニケーションとかストーリーテリングのところの話で言えば、あの、e パレットとかはね。はいはい。それが具体的になんか目の前で起こっていた感じもあったし。そうですね。うん。あと、ビジョンみたいな話でいくと、あの、プリファードネットワークスっていう会社が、AI の会社がありますけど、はい、そこの、えっと、目指す世界観っていうところのね、構築を PFN の、あの、皆さんと一緒にやりましたけど、あの、現実世界を計算可能にするっていうような言葉とね、それの目指している内容を、まあ、今言ったような話で結構可視化してドキュメントにしたり、えー、するようなこともやってますけど、まあ、結構面白いですよね。なんかあの、こういうことがあると、特にこう、組織の中で大きな変化を起こそうとしている人たちのものすごくこうブースターというか、うんうんうん、<笑>彼らに武器を与えてあげるような作業だと思うんだけど。田、う、中、んうん、は結構ね、そういう、なんていうのかな、その、まあ、プロフェッショナルのデザイナーとしてそういうプロジェクトに結構入って、最初はかなりね、あの、自分たちがこういうことをやってるってことさえ分からずにやってたから<笑>。かなり手伝ってた。そうですね。なんだかよく分からない担当みたいな,<笑>な,な。けどな、なんだろうね。この数年、この手の仕事多いよね。楽しいね。そうですね。うん。だいぶもう、まあ、型とまではいかないですけど、うん、あ、もうこれもビジョンのデザインだなっていう風な、うん、もうか見方ができるようになりましたね。うん。田中はね、結構スケッチ、イラストレーション、あとプロダクトデザインとか、オールラウンダーだからね、あの、多分、ある程度一人で入っていって、構築、構築をしきっていくことができるっていう感じだと思うけど、まあ結構難易度高いよね、いろんな意味で。結構、まあ、<笑>総合格闘技。総合格闘技だね。うん。ですね。あの、まあ、プロジェクトが始まるまで、始まってからも、実際アウトプットが何がふさわしいかっていうのは、わからないことはほとんどなので、うんまあ、その時その時に最適な、まあ、だから手段は選ばないというか、うん、あのこういうふうなその具体に落とし込むことが一番伝わるみたいなところの見極めと実際それ
、やれるかやれないかみたいなところが結構効いてくるんで、うんうん、まあそのあたりが、なんか、まあ、難しいところでもあるし、面白いところでもあるそうだね。うん最初ね、あの、始まるときはどうなるのか、開目検討がつかないからね。<笑><笑>始まるときは不安でしかないみたいな感じで、毎回。<笑>途中でね、こんなことするんだ、みたいな。<笑>みたいなのがよくあります、ねうん。ですね。ということで、まだあんまりね、あの、世の中で、えっと、そんなに、まあ、どうなんだろうな、比較的やられてるのかな。やってる人はいるんでしょうね。まあ、あんまりあの、作法として、形式だったものにはなってないかもしれないけど、はい、あの、まあ、それこそ佐藤さんの本とかにはね、結構、この手の話がたくさん書いてありますけど、そうですね。えー、まあ、こういう局面でね、あの、デザイン手法が用いられることがちょっと増えてきたっていう感じなのかな。今までだとね、あの、デザイン系の会社がそういうことをやるっていうのはあんまりなかったような気もするんだけど、うん、ちょっと増えてきてますね。そうですね。代店さんとかよくやってるかもしれないですけどね。そうだね。そうだね。そうかもね。うん。という感じで、今日はですね、田中と二人で、はい、えーはい、ビジョンデザイン。まだ、生逃げ感のある<笑>、あの、<笑>ですよ。タクラム的にも。だけどまあ、一応ね、結果も出始めてるんで、はい。と経験校のままね、積んでいけるといいなと思ってますけど。はい。はい。ということで。はい。はい。じゃあ、今日はこんな感じですかね。はい。はい。ズームで、オンラインで、録画をして。うまくいきましたね。うん。うまくいってんのかなうまくいってると思いますけど。<笑>はい。リモートで。はい。そうですね。えー、っと、えー、っと、タクラムキャストですけど、ちょっと今週は変則的なんですけど、えー、っと、基本的には毎週月曜日、日本のペースで、まあ、今日みたいなデザインの話もあれば、あの、もう少し、あの、力抜いた、あの、ヤックス系の、<笑>まあ、映画の話したりとかね。あの、そういう話も含めて、<笑>いろいろタクラムのメンバーが発信していますので、えー、ぜひ皆さん継続して聞いていただければと思います。えっ、ー、と、最近、Spotify とか、Google Podcast とかでも、えー、もちろん iTunes とかでも聞け、あの、サブスクリプション、えー、登録できますので、ぜひぜひ登録して聞いていただければと思います。はい。あ、あとあれだ。ハッシュタグタクラムキャストで、ツイッターとかで上げていただければ、あの、質問とか、あの、いろいろ回収できますので、えー、そちらも興味ある人はよろしくお願いします。はい。ということで、今日はリモートからお送りしました。はい。はい、じゃあ、楽しみありがとうございました。ありがとうございました。